0: 爱健康，今年六十四岁，我喜欢
1: 打太极。爱学习，我八十六岁，我喜欢来祭典上课。爱生活，我八十岁，想要到巴黎开画展。颁奖首领武青春，长龄美好
0: 生活体验。
1: 欢迎收听《翻转首领五青春潮龄美好生活提案》，我是快乐主理人碧莲。这个节目每一集都邀请到各个领域的专家达人，透过十一住行娱乐各个面向，陪伴所的老大郎，还有即将迎接首领的你，最佳的潮龄美好生活指引，打这挥五花，一起过得健康快乐，撸啊撸笑人。每个礼拜六在港都电台九八点三播出，也会同步上架，好是风云榜,榜 Podcast 频道。那今天邀请到这位五青春大来宾呢？是李维国际法律事务所的郭清宝律师，哇，这个他已经执业了三十多年，虽然他娃娃脸一点都看不出来，像二十五岁哈。这位呢，郭清宝律师曾任中华民国律师公会全国联合会的前秘书长，也是高雄律师公会的前理事长嘞。欢迎我们的郭律师，
0: 谢谢谢谢我们美丽的碧莲，<笑>全球的。听众大家好
1: ，好，你看绿色格局就不一样哈，直接就是全球哈，的确是透过我们的好些 A P P， 通过 YouTube， 通过呃我们所有的 Podcast 都可以听到这一集的节目哦。那今天特别邀请到我们的郭清宝律师来呢，一定要问他法律的专业问题。这也是很多的长辈朋友啊，或者是有一些资产的父母亲们，其实一直在担心着。我们常在很多的社会新闻当中看到、啊、很多的遗产纠纷啊，就是明明好意想要留留给。几岁啊？韦香蜜他们会打成一团，有那么多的纠纷哈。那到底该怎么样超钱部署，然后自己的未来的身后事呢？啊，特别请教我们的国情宝律师。听说是可以生前写预立遗嘱，对不对？来交代遗产怎么分配啊？可是遗嘱很多种哎、欸，到底要怎么写才是对的，才会有效呢
0: ？好的，呃，按照我们这个民法的规定呢，当然，呃，每一位都可以啊、呃，依照自己的意愿。来对自己的财产做一些相关的规划。嗯，对。那遗嘱的话，呃、依照我们这个民法规定，有很多种类了哈、
1: 哦。对，说有五种、嗯。
0: 对，哇。当然这这，这些遗嘱的方式的话，都有它不同的一个要式要件、哦嗯、所以呢，每一种情况都必须要。按照我们民法的规定来办理、啊、依照民法的规定，其实遗嘱有自书的遗嘱，所以是自己写的，自,自,自己写对，还有所谓公证遗嘱，在公证人面前做成的遗嘱哦
1: ，就要有公证人
0: 对，那是公证人、嗯，除了法院的公证人之外。现在你可以在我们一般民间还有所谓的民间公证人哦，他的公证效果跟在法院的公证做出来的公证是一样的
1: 哦。好，是的，所以很多。另
0: 外呢，可能大家比较不熟悉，像像密封遗嘱啦，密封
1: 不是那个在天上飞的蜜蜂，哦、對,對,对，<笑>就是<笑>把它密封起来。对对
0: 对,對，密封的这个遗嘱<笑>，或者是说口授的遗嘱啊。那呃，另外呢，代笔遗嘱呢，也是呃一般人比较习习惯。呃，使用的一种遗嘱方式，代
1: 笔遗嘱是不是就是我我说，然后你帮我写
0: ？对，那代笔遗嘱一般就是依照我们的法律规定，就是说，呃，找一位代笔人
1: 哦,哦，但是要指
0: 定三个人以上的见证人
1: 哦,哦，指定三个以上见
0: 证人,哦,哦,见证人哦，然后呢，这个才会确
1: 定你你说的是不是真的，写的人是写正确的，还是自己乱写？哎，对对<笑>是这个意思吗对对对对,对，好。好
0: 这就是代笔遗嘱。那代笔遗嘱的话，就是法令规定，就是说哈、哦，只要立遗嘱的人要指定三个以上的见证人，是。然后由立遗嘱人呢口述遗嘱的这个内容啊，让其中一位见证人来笔记
1: 、宣读、
0: 讲解、嗯。那通常这位笔记的人呢，一般我们都会找比较专业的，像律师来做这个代笔的这个代笔人。哦、那这代笔呢，同时也是可以担任这个三个见证人其中一位。
1: 哦、oh, okay. Ah, ，OK， 好，所以这跟我们过去想想说，哎、欸，遗嘱是不是就是自己写一写就算遗嘱了？其实不是，对不对
0: ？啊，其实哈、啊，碧莲啊，是遗嘱自己写也是有效的哦。Oh? 只是刚刚不讲过可以用字书的遗嘱吗？啊、但这是遗嘱的话，万一继承人有比较多的意见说，说这不是老爸老妈亲自写的，哎，<笑>这个就会发生比较多的争议。Oh, 是，是，所以呢，当然。如果问我的意见的话，我可能会建议，就是说，呃，用公证遗嘱跟代笔遗嘱的方式，可能争议性会比较低一点
1: 。哦，比较不会有问题。
0: 是的，嗯、比较不会大家争执它的真正性
1: 。对对对，因为我们就是社会案件听很多嘛，对不对？哈。是的。好，那所谓的遗嘱信托又是什么？
0: <笑>遗嘱信托啊，遗嘱信托就是把这个呃，在遗嘱里面呢，呃，将你的资产。做一个信托的规划
1: 哦，是，就遗嘱是一件事情，可是把你的资产当中如何去处理，这就是遗嘱信托了。对
0: ， okay. 那这是遗嘱信托嘛，哈。另外呢，立遗嘱的时候也有可能你希望指定一位遗嘱执行人。
1: 对呀、啊，来执
0: 行你的这个遗嘱的,的要不然就是我写
1: 写归写，没有人帮我执行，也是一个问题、哦。对，有
0: 可能会有这样的争议。对嗯
1: ，是像之前某大集团，就是有幸好有指定遗嘱执行人，对不对？<笑>对是的，是的。好，集团中间打了官司，后来还是判定这个执行遗嘱执行人这个所谓的遗他的。遗嘱内容是有效的，嗯、对对对，嗯 ，OK OK， 好，所以我们刚刚郭清宝律师提醒我们，哎，虽然你是可以自己写遗嘱，然后不过还是有公证人，好，以免有一些纠纷发生，好，所以公证遗嘱或者是代笔遗嘱，这个是比较
0: 比较不会被质疑它的真正性。
1: OK，OK， okay, okay. 好，所以呃，假如你现在也在思考啊、哦，我因为我知道有一些呃朋友哈、哦，提早超前部署部署，也许你像你还没有到某个年龄，还没有很大了哈、哦，可是你现在已经开始在思考自己的一些规划。好、哦，那刚刚我们的郭清宝律师提到的这五种遗嘱方式，也可以给大家参考。那假如因为我们今天谈论的很多的内容，都是感觉你只要有一点觉得生硬，没有关系哦，因为这个我们的 Pockets 也好，或者是我们上家 YouTube 也好，你可以反复收。收听哦，是可以听十遍的哈，所以不用担心。好，那除了立预立遗嘱之外啊，我知道还有所谓的监护宣告或者是辅助宣告，尤其是在来不及做遗嘱或者是当你意识好像不是很清楚的时候，是可以来取代的。那我们在下一段节目当中再继续请我们的郭清宝律师告诉我们喽。欢迎收听《翻转收领五青春》，超龄美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。现在我们现场的五青春大来宾是我们的郭清宝律师。刚刚提了遗嘱的五种方式。那接下来这个是遗嘱，是指我们生前其实来得及做很早的准备，超前部署的时候就可以写，对不对？是。那还有一种，其实尤其现在高龄化的社会啊，也很可能，比如说有失职的状况，那个失职一下子可能就失职，你不清不清楚自己还来不及写这件事情哈。好，那假如是有这样的状况，现在又有所谓的监护宣告跟辅助宣告，哈，请我们的郭清宝律师来跟我们做法律尝试说明，哈<笑>，来白话运动，监护宣告跟辅助宣告是什么
0: ？好的，呃，在我们的民法哈有规定，就是说，如果有人因为精神障碍或其他性质缺陷。是不能为正常啊，一般的这个意意思表示啊，或接受意思表示的时候呢，法院可以在一定的关系人的申请之下，对于这个精神障碍或是心智缺陷者来申请为监护宣告。你知道，一个人被申请为监护宣告之后，他就像是一个无行为能力人
1: ，就很像七岁的小朋友，
0: 对对，就是无行为能。力。我们在、呃、未成年人会有监护的问题，那成年人为什么要有监护呢？那没办法，行为思考已经是是的，没
1: 办法做决定。这个其
0: 实监护宣告的目的是要保护我们这个这个精神障碍，或者说他已经是属于心智缺陷的人，在社会上的一些行为，他可能不知道自己做这些行为产生的法律效果是什么。对，所以必须要对他进行监护宣告。嗯哼，监护宣告之后就要帮他选任这个监护人。嗯，好，那他既然被选。呃，选对的监护人呢，就要尽到监护人的责任。责任对。那这
1: 个监护人是由法律、呃、法院选吗？对，由法院来选定。OK。按照
0: 按照我们法律的规定，的一些顺序来选定他的监护人。嗯，一般呢都是像这个配偶啊，或是说呃几亲等内的亲属，一般四亲等内亲属啦，或最近一年有同居事实的亲属啦。嗯嗯甚至主管机关
1: ，哦，社会福利机关也可以,也可以、哦，也可以
0: 。这种是按照这个顺序来，法院按照这顺序来帮他选出监护人，对对，这、哦、就,就是呃，在进行呃。这个建护宣告之后，要选定监护人的基本上的顺序。当然，法院在做这个选定的时候会，会会有做很多种评估啦。嗯，啊、哦，可能问一些主管机关、社会福利机构的这个相关的意见，对还有像呃，会有这个程序监理人的意见，都可能作为法官一个判断的基础。嗯、总而言之，要对于这个被呃做建护宣告的这个这个我们的人民呢，最佳的利益。最好的保障的方式来做安排，嗯、是这是我们常听到的这个监护宣告。嗯，刚刚、啊、毕你刚提到不是那个叫辅助宣告吗？对，那想要这两个有什么不同？对呀、啊，监辅助,辅助宣告就是说，也是依照我们的法律规定，就是说、嗯、他的精神障碍或他的心智缺陷没有达到很严重啊，哦、但是他还是属已经必须要有一个辅助人来帮助他打理处理日常生活的事情。
1: 嗯，那我可以问，呃，判断的人会是谁？医师吗？对
0: ，因为这两种程序都必须要向法院来申请，由法院来做出裁定、哦。那法官也不是审啊，
1: 对呀，法官怎么
0: 可以判断？对，法官也不会跟这些朝夕相处在一起。嗯，那所以法官呢，就会呃，这个请这个呃申请人呢，要协同这个被要被宣告的人呢，嗯，要到这个指定的。医疗院所去做鉴定
1: ，做精神对精神
0: 方面的鉴定。嗯、那鉴定的结果就是法官来判断，是要不要达到监护宣告的要件。
1: 哦、是好，我们常会听到监护宣告或辅助宣告，刚,刚讲就是精神障碍，也包括因为高龄化的社会，很多的失智朋友、呃，失智朋友，对对,对、哦，这是最长的。突然间就是他，他可能送人家很多钱。或者是他可能不小心做了一些所谓的不好的行为，对，可是像他是没有具备这样的能力的
0: ，对他不知道他做这个行为是不可以的,的，
1: 对，所以其实某个程度其实也是一些保护。<笑>那到底要在什么时候就要做这个监护宣告跟辅助宣告呢
0: ？当你自己觉得时候，通常一般人不太会为自己来申请这个程序，大部分会是他的配偶啦、亲属啦。嗯哦，或者是说，哎、啊，他也没有配偶，也没有亲属，可是他已经符合这种要件的人的话、嗯，呃，我们这个地方检察署、检察官啊，社会福利机构都可以来向法院来为这个人申请监护宣告
1: 。哦 ，OK， 好
0: ，本人也可以自己申请。
1: 就是本人已经没有能力了<笑>，<笑>对，所以我们在说这个，就是呃，他只要有家人的话，当然由家人来提出申请。好，目目的其实是要保护这位当事人对对。好，那假如没有家人或家人没有在身边，有些时候一些社福单位，好，比如说像我知道有一些失职的据点，对对，好像我们之前合作的呃失职的冲动协会，他们其实也会协助，好协助当事人来做这些安排。是，好，其实目标都是。呃，让这个当事者受到比较好的保护
0: 。是，而且这程序很严谨，必须要由法院来进行來对来裁定的。嗯，所以呢，就是说也避免说家庭之间有一些对财产争议，是、啊，然后大家抢着当监护、嗯、利用一些方式，对，利用一些方式说，哎、欸，他精神有问题。对，然后把他宣告为这个所谓呃，把他作为这个监护宣告之后，然后呢、嗯，他就变成了监护人，然后他他就可以处理他的财产，也有可能这种情况会发生，嗯，所以必须要经过法院一套的严整严整的程序才可以
1: 。好，所以呃，其实这些呃或者是说这些法律名词目标，其实都让大家知道，我们遇到一些事情的时候该怎么做准备，是不管是为自己或者为你的家人或身边你最亲密的人。都可以做哪些安排、嗯？对他来说是最好的照顾。好，所以我们刚刚提到了有包括遗嘱哈，然后包括所谓的监护宣告跟辅助宣告。那在下一段啊，我要继续请我们的郭清宝律师来告诉我们，还有一个是从民国一百零八年民法修正了，新增了叫议定监护制度。好，这个对很多人来说，一个是又是一个新的名词哈。所以这一集节目是帮大家脑补<笑><笑>法律白话文运动<笑>。
0: 不过这个对于我们这个。高年级生了哈，很重要。我也,我也算是高年级高年级生了
1: 。你永远娃娃脸的高年、啊、你说
0: ，
1: <笑>对、呃
0: ，做好准备，准备跟规
1: 而且要有认知，因为这个都是大家自己的权利哈。好，所以在下一段节目，我们再继续请我们的郭清宝律师来告诉我们喽。欢迎收听《翻转收领五青春》，潮林美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。今在现场的五青春大来宾是我们的郭青宝律师。刚有我帮大家脑补了，就是包括写遗嘱的方式有五种，然后有监护宣告，有辅助宣告，都是来帮助一些有精神障碍的朋友们。哈，那接下来还有这一个，也是我觉得这是很新的法条。啊，一些新的修法。那在日本，我知道已经推行多年了。在台湾，从一百零八年修正民法之后，也通过了叫意定监护制度。这个是有帮助于我们每一个人的，对不对？好，来，我们请我们的郭清宝律师来告诉我们
0: 。好的，呃，既然叫意定监护，就跟刚刚提到的法定监护的这个呃制度是不太一样的。是，所以法定监护就是依照。我们法律规定的顺序来安排这个监护人。对，好，当这个我们的高年级的朋友，呃，如果说被呃这个监护宣告的时候，那基本上呢，法院会按照这个法律规定的顺序，从配偶啊、亲属啊、嗯、这些顺序之后来选定谁适合当监护人。是，但一定监护其实是更着重于这个，让我们这个成年人可以自己来。决定自己将来，如果有一天你失智了，或是精神障碍被做监护宣告的时候，你选定一个人来当你的监护人、嗯，这个人可能跟你一点亲属关系都没有、嗯嗯嗯嗯，可是你信任他，没错。那这个必须要自己本人跟这个愿意担任担任的这个监护人，必须要用书面的契约。嗯，来办理、嗯，不能口头说说。是的，而且这个程序一定要到公证人处去做成公证，嗯，才有效力。那公证人做完之后呢，还必须要在一定的期，一般呃，法令规定在七日内哦，要把这个书面通知这个呃做议定监护这个本人所在地的法院，比如说这个某某 A 先生，嗯，跟一个 V V、嗯、女士。是、啊、呃，之间约定一个说，将来我 A 先生啊，呃，被监护宣告的时候，请你 B 女士担任我的监护人。这时候他们必须要有个书面契约，对，然后到公证人处。我刚刚前面也提到，就是说不一定到法院的公证，民间公证人也都可以,可以啊。这个办完这个公证程序之后，公证人会将这个书面会通知，在高雄就是通知这个高雄少年家事法院。
1: 哦，是是家事法院吗
0: ？呃，我们高雄有个专属的叫高雄呃少年家事法院、嗯，但是在屏东没有一个专属的这样的法院，就在高屏东地方法院，它有一个家事法庭嘞
1: 。哦，所以 OK， 少年家事法院像这些预定监护、监护制度都是属于家事法院。对
0: ，你要、哦、你要做监护的程序。或是说做这个辅助宣告程序，都是。如果在高雄的话，是要向高雄、呃、少年家事法院来提出申请。哦、但是如果我们的呃屏東,东的朋友，或是在台北的朋友，你可能要到屏东地方法院提出申请。那屏东地方法院会有一个家事法庭来安排进行这样呃调查跟审理的程序。哦
1: ，好，因为当中会有点 confuse 是少年这两个字。对啊，因为我们高雄
0: 就有一个呃专业的这个少年跟家事的法院
1: 。对，是
0: 台湾现在目前唯一在呃已经已经啊、呃、这个法院已经成立很很久了
1: 。对，为什么那么特别只有高雄有啊
0: ？因为这个。我们高雄好啊<笑>
1: 、欸！高雄有好多的第一哦，<笑>而且我知道郭清宝律师事实上有出版了一本书，对不对？不是我出版的，哦，你,你是你的。我当年我
0: 当年担任这个高雄律师公会理事长的时候，跟我们高雄少年家事法院呢。呃， 编辑委员会 呢， 我们合著了一本 书， 叫《少年家事事件的二十四堂课》。那这里面 呢， 有关比如说遗嘱 啦， 有关辅助宣告啊、监护宣 告， 在这里面可以看得到。
1: 对，因为我今天访问郭清宝律师的时候，他就告诉我说，他就带了这本书来，呵呵嗯、然后跟我跟说，哎，今天谈的主题哈，我这本书都有，除了那个意定监护制度是比较新的之外，其他都在里头。哎，所以这本书是可以去那里买。其实我
0: 们已经有送到图书馆里面
1: 了。哦，可能你在
0: 中央图书馆啊，哦 okay、或者是如果你在高雄那图书总馆啊。等等，应该都可以借阅到这本书
1: 。OK，《美丽蝴蝶》美，美丽美丽人生，少年家事事件的二十四堂课。是、呃、很很棒哎、欸、哈，所以假如今天听完节目，你觉得不过瘾，你想要更深入了解、具备自己一些法律能力跟常识的话，欢迎，因为那个都是到圖書对，到图书馆去借阅都行。好，而且里面几乎都是个案，对不对？對就是很多的案例，好，可以辅助更多的说明。好，好，所以呃，现在大家知道了，以前是法院监护制度，哈，当你要申请的监护宣告的时候，那现在这个预定监护制度，其实就是你有可以由当事人自己来决定，我要找谁来。当我的监护人是的，可以这么说嘛，哈。然后当
0: 当这个被宣告哦，被宣告那个呃监护宣告的时候，这时候法院呢就要尊重这个意定监护契约书所选定的人、嗯、来担任监护人，就不用依照那个法律规定的这个呃法定监护的。顺序来对
1: ,對来考量了，就是这是变成第一顺位啦。你自己选的意定监护人是第一顺位了。哦，也是尊重你自己的意愿了、哦。就很多人心里想的，对啊，我觉得我要选一个我自己觉得公正的，<笑>我怕我的那些家人这个会打起来，<笑>我找一个第三者公证人哈、哦。所以每个人其实想法都不一样。对，哈，假如你你觉得信任你的家人，当然也可以选择不一样的方式。哎、欸，假如我都我就是选择我的家人，我也可以把它排成第一顺位。可以啊，对不对？哈、啊，所以我们刚才讲叫意定监护。這個人不见得就是第三者，对，有可也有可能是你的家人当中你的第一顺位，对，哦、oh, ，OK OK， 好，今天真的是长知识的长知识的一集哈。好，那在最后一段节目里头，我想要继续请我们的郭清宝律师啊，因为现在的少子化又、啊、又高龄化、啊，其实也有很多人其实是没有小孩的。对不对？可是他有财产哎，怎么办呢？该怎么样好好的运用呢？我们要借用我们的郭律师这个法律专业知识，好来告诉我们哎， k 怎么安排自己的身后事呢？好，我们在下一段再回来咯。欢迎收听《翻转蛇灵舞青春》，茶陵美好生活提案。我是快乐主理人碧莲，正在现场呢，是我们这个很专业又很优秀又向往自由的郭清宝律师。<笑><笑>好，刚提到了很多的法律知识啊，呃，我希望大家可以透过我们刚刚比较深入浅出的方式，而且郭律师其实非常会说，也很就是是碧莲的好朋友了哈，已经很很久了、呃。他在处理这些案件，给人家又又很有耐心，又很中中呃，应该说。很诚恳，好让人的信任度其实是非常好。那所以这一题一定是要问你们哈。现在啊，就是少子化又高龄化，对很多人来说，其实怎么去准备自己的未来的事情，其实很重要。到底要怎么安排，对他们来说才是真正的好呢？来请教专家。
0: <笑>好的，那我想每一个人有每个不同的人生想法跟价值观哈。如果真的是也没有下一代。好，那我觉得就是说，呃，现在国家也鼓励所谓的这个以房养老。对，如果你自己有不动产，可以透过呃到金融机构办理以以房养老的方式，让自己的这个生活呢，呃，在这个未来过程当中呢，用以房养老方式，你每个月有一定的。呃，不，几万块，银行会拨这样的钱给你，是，那就看你自己个人的需求了。但如果是财产很多的人、嗯，我觉得，呃，没有下一代的话，当然有下一代，那可能刚刚包括透过遗嘱的方式来规划，这是一个不错的方式啊。那如果没有下一代，也没有接触，就是、没有继承人的时候呢？呃，我倒是觉得，就是说，如果你愿意把这些资产，呃，这个捐出来。你也可以透过刚刚也提提到了一些像遗嘱信托的方式，嗯，或遗嘱的赠与的方式、嗯，是啊，呃，把你自己的这个资产，呃，对于呃。指定相应你想要捐助的机构来做这些公益的事物，我觉得这样的人生也非常有价值。那我想人总会有一天会离开这个人世间对，都会离开人世间。在人世间之前，我们刚刚前面提到了很多的呃超前部署的规划，但我觉得做这些超前部署规划，其实还是要思考清楚。其实不是所有立遗嘱的事情都能够把所谓的未来继承的纷争都做得处理得很好，因为。其实，呃，法律上还有规定一些特有份的概念。对，好、哦，那这些不管如何，超前部署还是对于这个我们高年级生而言，其实是一个呃好的评估的开始了。现在的呃长辈们很喜欢在。比如说生前啊，可能有一些资产就开始规划给下一代，那、嗯、那这样子你自己的主导权可能就没了
1: 。真的，哦，
0: 你一些现金都都分年赠与给孩子了，然后呢，不动产也就很早就把它做移转给自己的孩子。这个在税务规划上不见得会是一个最恰当的方式，其实要找更专业的人，税务专家、法律专家来做一些评估比较适当。好、嗯哦，那。当然呢，你保有自己的资产，你就更多的自主权嘛。
1: 对呀、啊，所以其实我们应该要主张这件事情。<笑>
0: 这其实刚刚提到，就是说，其实就监护的部分的话，也可以考量意定监护。对、啊、你一定就用以自己的想法、呃、选任适当的人，在自己被做宣监护宣告的时候，能由这一位呃你自己信得过的人啊来担任监护人，而不是呃依照所谓法律规定的这些顺序。来安排，嗯
1: ，好，让你可以真正放心的，然后就是安心的离开，对不对？哈，很多事情其实是真真的，第一个先照顾好自己，然后也做好一些规划，好，不管是呃财产的规划，或者是你人生最后这一段你的规划是什么？那刚刚其实我们的郭清宝律师也跟碧莲说，而且看看过那么多的事情，他觉得有几个字可以送给大家
0: 。哎<笑>、欸，应该是现在如果未来判。碰到一些纷争，然后，呃，我我这个五五年级生哈，呃，讲放下跟释怀这两个字，好像稍微有点老成了一点。嗯，但是我们发现，其实有很多事情要让自己，呃，更自在、更自由的话，嗯、到最后，如果事情处理到最后不是如你满意的情况，可能放下跟释怀是让你心灵更自由。生活更自在的一个方法，嗯
1: ，但这不容易啊。对啊，放下跟释怀其实都是很有智慧的话语。嗯，说了只有四个字，可是可能要去体会，可能要好几辈子。<笑>不过都要祝福大家哈，尤其在我们说处理遗嘱或处理财产这件事情，当然每个人想的都不一样，价值观思考，然后。大家都想要，也许都想到那个最佳利益。有人是为自己，有人是为这个家，有人为父母每个人想的都不一样，都不能说谁错、嗯。可是总是家和万事兴吧。心里头不要有任何的遗憾。是啊，嗯。
0: 所以超前部署是有必要。啊嗯、所以、呃、其实自,自己呢，呃在呃准备要用遗嘱来规划一些事情的时候，我倒是觉得还是遵取一些。呃，法律啦、税务相关的专家的一些意见，再把遗嘱的细项把它确立化、嗯，因为有时候一些规划其实不见得好像是很适当的方法，嗯，也有可能会因此造成更多的纷争、哦、那不如就是说，嗯、你不用遗嘱的话，按照法律规定，就依照依照这個法定继承人的顺序，相應一些平均继承，大家觉得很公平。嗯，但有时候立遗嘱是因为可能觉得说，在生前有。部分的继承人，对于啊这个利益主人，好。比较多的照顾
1: ，他可
0: 能需要多给他一些、
1: 嗯。可
0: 是这个可能也会造成未来纷争的方的情况会出现
1: 。嗯，好，这时候就需要请专家律师郭晴宝律师了。<笑>好，然后我们刚刚有提到的那一本书啊，就是《少年二十四堂课》，对不对？好、啊，对。
0: 其实这本书呢是一个公益书啦，但呃，想要看纸本的，当然可以到图书馆去借阅。那如果说。呃，要电子方面的话，我们也都是免费下载的。对呀、啊，那到时候如果说可以的话，我们会提供这个 Kwakoo， 让呃所有的听众朋友可以下载自己来呃来审阅这本书里面相关里面的一些故事啊，看看呃对各位是不是有一定的帮助。
1: 是，所以呃，在这集节目，我们同时也会把这个 QR code 啊，刚刚说这个电子书，好，同时放在我们港都电台的粉丝专业，也会放在碧莲快乐主理人的粉丝专业当中哈。大家可以扫 QR code 就可以看到整本的电子书了、哦。所以今天非常谢谢我们的国金宝律师带来的礼物，也希望大家其实都具备了法律常识，对於未来的事情你可以更安心。嗯，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜。港都电台邀您一同翻转守灵幸福人生。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。